0: Laudétor Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. května.
1: Dnešní slavnost na nebevstoupení páně je ve Vatikánu volným dnem. Svatý otec slavil raní Eucharistii v soukromí a v podvečer předsedal ve Vatikánské bazilice bohoslužbě slova, určené všem, kteří prožívají bolest a fyzicky, duševně a nebo duchovně strádají.
0: Promluvu papeže Františka vám přinášíme.
1: Hezký poslech přejí,
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: O ním se tře každou slzu z očí. Nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo. Čteme v knize Zjevení svatého Apoštola Jana. Viditelným znamením této milosedné a konejšivé boží ruky se stala modlitební vydílie, které Petrův v nástupce od dnešní slavnosti na nebe vstoupení páně předsedal ve Vatikánské bazilice. Jádrem další události v kalendáři svatého roku byl jeden ze skutků duchovního milosedenství – těšit zarmoucené. Bazilika svatého Petra se do posledního místa zaplnila lidmi, které spojovala prožívaná bolest. Ze smrti malého dítěte či mladého rodiče obtížných rodinných vztahů nebo tíživé existenciální situace spojené se ztrátou zaměstnání, ale také fyzické či psychické strádání spojené s bojem s nemocí, utrpěnou nespravedlností či všeobecnou ztrátou životního smyslu.
1: Schromáždění věřící mohli uctít relikviář Slz Pany Marie ze svatyně Pany Marie plačící v Syrakuzách. Vztahuje se k překvapivé události, která se odehrála mezi 29. srpnem a 1. zářím roku 1953 v tomto sicilském městě. V domě mladých manželů Janusových, kteří tou dobou očekávali první dítě, po několik dní slzy smáčely malý sádrový relief, zobrazující neposkvrněné srdce pany Marie, který vysel nad jejich manželským ložem.
0: Tento jev se opakoval v průběhu o něch čtyř dní vždy několikrát. Část tekutiny byla odebrána a podrobena laboratornímu zkoumání. Jeho výsledek potvrdil, že se jedná o lidské slzy. Prolévání slz doprovázela řada milostí a uzdravení mnoha poutníků, kteří se v těch dnech vydali do Syrakus. Místní biskup Monsignor Etore Barancini vše zvážil a předložil ostatním sicilským biskupům a svatému stolci. Biskupové jednohlasně prohlásili, že jde o mimořádný jev a vyslovili přání, aby byl na jeho místě postaven kostel na památku slz Pany Marie. Bylo pro nás velkou radostí, že kostel vysvětil v roce 1994 při své návštěvě na Sicílii svatý Jan Pavel II.
1: Uvedl pro naše mikrofony dnešní arcibiskup Syrakus, monsignora Salvatore Papalardo, který do Vatikánské baziliky přijel s početnou skupinou sicilských poutníků. Modlitevní vigílii zahájil hymnus svatého roku milosrdenství v provedení sboru Sixtinské kaple a 80 členého sboru Římské opery za doprovodu orchestru téže instituce. Obě hudební tělesa se tak poprvé společně účastnila celebrace v Bazilice svatého Petra. Původní modlitbě svatého otce následovala trojice svědectví, po kterých mluvčí vždy zažehli jednu svíci před zmíněným relikviářem. První svědectví pronášela italská rodina Pelegrinových, která před několika lety bolestně prožívala sebevraždu nejstaršího 15 letého syna.
0: Selhal jsem jako rodič, manžel, otec i křesťan. Prohlásil otec rodiny, který však spolu s manželkou a dalšími dvěma dětmi nalezl oporu v katolické rodinné komunitě Fílí Inčelo děti v nebi, združující pozůstalé. Pravidelná duchovní setkávání a škola modlitby jmenovaného italského hnutí však nepojímají pomoc a blízkost trpícím rodinám jako pouhou péči a pěstování vzpomínky na zemřelého. Nibrž vedou k osobní konverzi a prohloubení víry ve zmrtví vstalého.
1: Druhé svědectví zaznělo z úst katolického pákistánského novináře, který svými články upozorňoval na utrpení křesťanské menšiny ve své vlasti, až na sebe přitáhl pozornost teroristických skupin musel se uchýlit do Itálie, kde získal politický azyl a kam za ním až po několika letech mohla přijet rodina. Felix Kaiser pohnutě líčil obtíže spojené s touto životní změnou a v závěru svého svědectví vyzval k modlitbě za pronásledované pakistánské křesťany.
0: Třetí svědectví vyprávělo o sozách, které tentokrát prolili rodiče za obrácení svých dvou synů. Oba totiž žili materiálně zajištěným, ale duchovně prázdným životem. Dlouhé roky pracovali jako uměleční animátoři po turistických rezortech celého světa až do obrácení jednoho z nich, které vyvolal pohled na africké děti poblíž jedné z luxusních pláží. Oba bratři nyní využívají své umělecké i organizační nadání v práci pro znevýhodněnou mládež v rámci italské komunity Nové horizonty.
1: Počet by je Ježíšova horského kázání z Matoušova evangelia. Papež František pronesl promluvu, kterou vám přinášíme v plném znění
0: bratři a sestry, po svědectvích, která jsme slyšeli a ve světle Pánova slova, které prozařuje naše utrpení, prosme zvláště Ducha Svatého, aby přišel mezi nás. On, ať osvěcuje naši mysl, abychom nalezli správná slova, schopná potěšit. Ať otevře naše srdce, abychom si byli jisti přítomností Boha, který nás ve chvíli zkoušky neopouští. Pán Ježíš svým učedníkům slíbil, že je nikdy neponechá samotné, bude jim v každé životní situaci nablízku a sešle jim ducha utěšitele, který jim bude pomáhat, podporovat je a posilovat.
1: Ve chvílích smutku, při utrpení v nemoci, v úzkosti z pronásledování a v bolestném zármutku hledá každý slovo útěchy. Silně pocitujeme, aby nám nikdo byl na blízku a měl s námi soucit. Zakoušíme, co znamená být dezorientováni, zmateni, dotčeni v hloubi tak, jak jsme na to nikdy nepomysleli. Rozhlížíme se kolem v nejistotě, abychom nalezli někoho, kdo by mohl naši bolest pochopit. Mysl se plní otázkami, ale odpovědi nepřicházejí. Rozum samotný nedovede osvítit nitro, pochopit bolest, kterou zakoušíme, a poskytnout odpověď, kterou očekáváme. V těchto chvílích potřebujeme spíše důvody srdce, jediné, které nám umožní porozumět tajemství, které obestírá naši samotu.
0: Tento smutek objevujeme v mnoha tvářích, které potkáváme. Kolik slz je neustále ve světě proléváno. Jedna se liší od druhé a společně tvoří jakýsi oceán neútěchy, který se dožaduje slitování, soucitu a potěchy. Ty nejhorší působí lidská zloba. Slzy toho, kdo v důsledku násilí přišel o někoho drahého, Slzy babiček a dědečků, maminek a tatínků, dětí. Jsou to oči upřeně hledících západu a vyhlížející úsvit nového dne. Potřebujeme milosedenství a útěchu, jež přichází od Pána. Všichni ji potřebujeme. Náš nedostatek, ale také naše velikost, spočívá v tom, že můžeme prosit o útěchu Boha, který přichází a svojí něhou stírá
1: slzy z naší tváře.
2: In
1: my jsme sami ve své bolesti. Také Ježíš ví, co je to pláč nad ztrátou milovaného člověka. Ukazuje to jedna z nejdojemnějších pasáží Evangelia, kde Ježíš, jakmile spatří Marii, oplakávající smrt svého bratra Lazara, také nedokáže zadržet slzy. Byl hluboce dojat a zaplakal. Evangelista Jan tímto popisem chce ukázat, že Ježíš má účast na bolesti svých přátel a sdílí s nimi zármutek. Ježíšovi slzy vyvedly během staletí z rovnováhy mnohé teology, ale především očistili mnohé duše a zahojili četná zranění. Také Ježíš zakusil v první osobě strach z utrpení a smrti, zklamání a sklíčenost nad zradou Jedáše a Petra, bolest nad smrtí přítele Lazara. Ježíš neopouští ty, které miluje. Pokud plakal Bůh, mohu také já plakat a vědět, že jsem chápán. Ježíšův pláč je lékem na lhostejnost s utrpením mých bratří. Onen pláč mne učí osvojovat si bolest druhých a mít účast na bezradnosti a utrpení těch, kdo prožívají soužení. Jsem otřesen, když vnímám smutek a beznaději těch, kteří byli svědky tělesného zmaru svých drahých a nikde se jim nedostává utěchy. Ježíšův pláč nemůže zůstat bez odpovědi těch, kdo v něho věří. Jako utěšuje Ježíš, jí jsme povoláni utěšovat také my.
2: Nel momento de
0: Ve chvíli rozpaků, dojetí a pláče stoupá z Kristova srdce prozba k Otci. Pravým lékem na naše utrpení je modlitba. Také my můžeme zakusit v modlitbě přítomnost Boha, který je s námi. Jeho jemnocitný pohled nás utěšuje, síla Jeho slova je nám oporou a vlévá nám naději. Ježíš se u Lazarova hrobu modlil, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Potřebujeme tuto jistotu, že Otec nás slyší a přichází nám na pomoc. Boží láska vlitá do našich srdcí nám dovoluje tvrdit, že když milujeme, nic a nikdo nás nikdy nebude moci odloučit od těch, které jsme měli rádi. Připomíná to velice útěšnými slovy a poštol Pavel. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Snad soužení nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo bída nebo nebezpečí, nebo zabití. Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka. A vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od boží lásky v Kristu Ježíši, našem pánu. Síla lásky přetváří utrpení v jistotu Kristova, a spolu s ním i našeho vítězství. A v naději, že jednoho dne budeme znovu spolu a na věky budeme patřit na tvář nejsvětější trojice, věčný pramen života a lásky. V blízkosti každého kříže je vždycky Ježíšova matka. Svým pláštěm suší naše slzy. Svojí rukou nás pozvedá a provází cestou naděje.
2: rukou nás pozvedá a provází cestou naděje. Nel de la
1: zakončil svatý otec promluvu při dnešní modlitební vigílii, která pokračovala společnou modlitbou na všeobecné úmysly, tedy za trpící, pronásledované, zneužívané a zotročované lidi, ale také na úmysl jednotlivých přítomných. Každý věřící mohl svůj úmysl napsat na lísteček, který dostal při vstupu do vatikánské baziliky.
0: V závěru pak papež František požehnal a dal rozdat přítomným devocionálí zvanou Agnus Dei, tedy oválný voskový disk s vyobrazením velikonočního beránka na jedné straně a logem svatého roku milosedenství na straně druhé. Užívání tohoto předmětu sahá podle některých zdrojů už do 4. století, ale s jistotou je doloženo v devátém století, kdy arciáhne římské církve na Bílou sobotu rozlomil předchozí paškál, dal rozpustit vosk a smíchat jej s olejem a vzniklou hmotu nalévat do forem. Výsledný Agnus Dei pak věřící dostávali o velikonočním oktávu, zatímco od roku 1740 je podnětu papeže Pavla II. rozdílen také při jubilejních letech. Deset přítomných obdrželo zmíněnou devocionálí přímo z rukou svatého otce. Byli mezi nimi mimo jiné zástupci asociace, združující pozůstalé po obětech silničních nehod, bývalý bezdomovec, muž, dříve závislý na hazardních hrách a mladý jáhen zervandy, jehož rodinní příslušníci, byli usmrceni při tamní genocidě roku 1994. Jejich příběhy jsou dramatické, sdělila Papežská rada pro novou evangelizaci, a však zároveň svědčí o novém začátku. Bolest se v nich smísila s vírou a proměnila poušť zahradu naděje.